0: Watchlist, der Podcast über Serien und was bisher geschehen sein könnte, mit Mona und Marcel Mann. Na aber Hallöchen und herzlich willkommen zu einer niegelnagel neuen Folge Watchlist, der immer noch serien mit immer noch Moderatorin Mona und immer noch Marcel Mann. Ich grüße dich. <lacht> <lacht> und mein Little Pony.
1: Es sollte eigentlich ein Delfin sein, aber na gut, vielleicht hätte ich auch mal üben sollen. Es war wieder eine animalische Übersprungshandlung meinerseits. Hallo, liebes Zielpublikum. Hallo, Mama. Ich glaube, die hört das nicht. Hallo, Monas Mama. Und die hört sich das recht Egal. Hallo, Hörer.
0: Das nimmt hier schon wieder eine Dynamik an. Ich werde hier schon wieder in eine Ecke gedrängt. Die möchte ich gar Du bist eine nicht.
1: rechtsradikale Nazi-Tätowiererin. Diese Ecke steht dir sicher oh, gut.
0: Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, wenn irgendjemand das mal rausfindet, mal dass das sind,
1: entspricht der Wahrheit. Doch. Ja,
0: wenn wir mal erwachsen sind und dann irgendeine ganz politische Talkshow moderieren und dann kommt das raus, kramt irgendeiner diese, diese äh, Watchlist-Folge hier raus und sagt mhm. so, Frau Biemann und jetzt, was sagen Sie? Da ja. gibt es einen Riesen, da brauche ich ein PR-Team. Omas, also ich brauche wirklich meine gute pr Vielleicht Agentur.
1: hat ja Olivia Pope Marcel. von Scandal dann Zeit und die haut sich <lacht> dann mit ihren ganz tollen Zweiteilern raus. Ja,
0: ja ich habe ja. ein gutes Gefühl, so dass das dann. passieren wird. Ja, mich nimmt doch keine Agentur mehr, wenn die wissen, wer hier ist. Also das ist wirklich, das, das wird ganz schwierig. T du schon mal die, die Tochter von ja, Heidi ja, Klum, dann bist
1: jetzt bei allen Agenturen. <lacht> timing.
0: Timing, da kümmert sich dann mal meine Zukunftsmonat rum. Äh, hier und heute kümmern wir uns um den neuesten Serien Shit, würde ich sagen, Gut. des Universums, der hotte Shit ähm, des Serienuniversums, weil wir sind ein Serienpodcast, in dem wir euch äh, Serien empfehlen, wirklich immer nur Empfehlungen und heute eine Serie, da habe ich versprochen, die erste äh, Folge zu gucken, Marcel hat sie natürlich schon wieder äh, geguckt und Marcel hat mir nicht geglaubt, dass ich die erste Folge schaffe zu gucken und ich tat's.
1: Wie weit bist du denn gekommen?
0: Mm, mm, mm. Ich schnippe an dieser Stelle, <lacht> schnippe ich? Ganz durch. Mhm.
1: Mhm. Danke fürs Gespräch.
0: Na, süße. Thank me later. Ich höre deine geschürzten mhm. Lippen. Wie höre ich, Marcel? Wie ich? Ja. Die hochgezogenen Augenbrauen bis zum Haar. Ja. Und
1: deswegen ziehe ich mich jetzt auch ein bisschen in meine Anonymität <lacht> zurück und erschaffe ein Alias für uns. Und dann starten wir jetzt gemeinsam als Marcel Flix und Monazone Prime. Und dieses ausgereifte Wortspiel wurde Ihnen präsentiert von schlaflosen Murmeltieren. Mhm. Schnarch, schnarch. Schlapp. Ja, du hast eine Folge von dieser Serie ja. geguckt, folgende Serie habe ich komplett an einem Tag geguckt uh -huh. und es trotz, trotz meiner starken Arbeitsamkeit Eben. zwischen den Folgen, nämlich, sie war genau, diese Serie, die war genau das, was ich an dem Tag gebraucht habe, Seelennahrung, es war nicht Astronautennahrung, bitte nicht verwechseln, Seelennahrung <lacht> kommt nicht in Tüten, es war meine Seelennahrung, ich bin erstmal satt, würde ich mal sagen, uh -huh. wir besprechen heute, sie weiß von dir, mm. Klammer auf, Behind her eyes, Klammer okay. zu. Ja, und ich würde mal sagen, was wie ein Liebesdrama beginnt, endet im absoluten Wahnsinn. Oh Gott, oh Gott. Ja, weißt du, also die ersten Episoden, ja. du hast es ja selber gesagt, wie sie anfängt, die, die ist ein bisschen erstmals schön ja. und irgendwie Sonne scheint ja. und alles ist gut ja. und dann wird das immer mehr so ein einnehmender, spannender Psychothriller. Ja. Und es ist, das muss ich jetzt hier mal sagen, es ist sehr schwierig, diese Serie, sie weiß von dir, zu beschreiben, ohne den großen Plottwist zu oh, verraten okay. und komplett euch zuzuspoilern. Okay. Ich habe aber die Herausforderung Natürlich. angenommen. Die Serie ist so großartig. Aber okay. ich muss bei ganz vielen Kritiken, die ich jetzt gelesen habe, sagen, die haben es nicht so gut gekonnt mit der Geheimhaltung, okay. wie es ausgeht. Oh Weil man kann die schlecht spannend beschreiben, ohne zu sagen, und dann passiert das. Okay. Okay. Aber ich sag's mal so, die neue Netflix-Serie, Originaltitel Behind Her Eyes, deutscher Titel, sie weiß von dir, basiert auf dem gleichnamigen Buch von Sarah Pinborough. Yeah. Und deswegen hat das so zwei unterschiedliche Titel, ah. damit man den deutschen Leser nicht vergrault und zeigt, oh, hier gibt es die Serie zum Buch. Und eigentlich hatte das Buch einen Originaltitel, wie jetzt in dem Fall Behind Her Eyes, aber ist es ist ja nicht so, dass der auf einem Buch zwei Titel stehen. Ja. Und deswegen halten wir uns jetzt an den deutschen Titel. Und die Hauptfigur ist die alleinerziehende Louise, die sich nach einem Abenteuer sehnt, die endlich mal wieder ausgehen will mhm. und dann auch mal ausgeht, sich einen Babysitter holt und sich schick macht. Die ist eine Frau in ihren Zwanzigern, die hat einen kleinen Jungen und die leben in so einer ja, in so einer Hochhaussiedlung, ja. in so einer Wohnung, ähnlich wie bei Dani Lowinski ja. habe ich immer die ganze Zeit gedacht, in so einem Plattenbau. Ja. ja, und dann passiert, was passieren musste, damit die Serie eine Handlung hat. Sie beginnt ungeplant eine Affäre mit ihrem neuen Chef David. Mhm. Und zwar ungeplant, denn sie weiß erst nicht, dass dieser Mann, den sie gerade in einer Bar kennenlernt, sich am nächsten Tag als ihr Chef mhm. vorstellt. Mhm. Weil der ist sozusagen neu und sie ist in der, in also der psychiatrischen, psychotherapeutischen Praxis, ähm, schon Rezeptionistin ja. oder Sprechstundenhilfe oder Vorzimmerdame, zusammen mit einer älteren Frau sitzt sie da im Vorzimmer. Und er ist der neue Kollege, der neue, ähm, also ihr Vorgesetzter, aber das ist ein Team von Psychologen, Psychiatern, so genau konnte ich das da ja. nicht. Ich weiß nicht, ob er was verschreibt oder nicht. Ein Psychologe ist ja ein Psychologe, ein Psychiater ist ja ein Arzt. Das sind ja zwei unterschiedliche ja. Studiengänge. Und ähm, jetzt passiert aber, was der Trigger ist, weil gleichzeitig freundet sie sich auch mit dessen Ehefrau Adele, nicht die Sängerin, Someone like you. die freundet sich dann mit Adele an schon vor Beginn an einen kuriosen ja. Eindruck macht. Findest du das nicht auch? Ich
0: finde, die ist ganz arg gruselig. Also, das ist ja das Lustige, das passiert ja alles auch schon in der ersten Folge. Also, das Setting ist, die erste Folge fand ich auch relativ voll. Da passiert das ganze Setting und es schwankt immer so, wie du sagst, zwischen ach, da ist so diese süße Familie und da hat man irgendwie ein ganz warmherziges Gefühl hin zu dieser ganz sterilen auch. Also, diese Ehefrau von dem ist ja auch ganz steril, die Adele, die ist ganz steril. Die hat so ein das richtig geschrieben steril ja. passt auch wegen der Einrichtung ja, genau. des Hauses da und ist ganzen. alles so weiß und steril und sauber und es steht nichts rum und man hat immer diese, die hat diesen ganzen strengen schwarzen Bob und man denkt immer, sie hat immer so, wie so ein Psychomesser, hat die auch andauernd in der Hand, denkt man so. So ist die, also die ist ganz, hat sie auch, ja, oft hat die sie schneidet auch, gerne Gemüse. Das, ist, das triggert total, da denke ich, oh Gott, die ist, also mit der ist was nicht ganz richtig. So denkt man.
1: ja. ja. Und dann plötzlich, die ganz, die ganz, ganz liebe Louise hat ihren David, den Chef kennengelernt, die flirten ein bisschen, sie kommt am nächsten Tag ins Büro und dann sieht sie ihn schon und denkt so, whoopsie, ja. oh nein, mit denen hatte ich gestern einen geknutscht. Ja. ja, und dann kommt die Adele plötzlich so, hello, weil die läuft ganz zufällig in die Arme ja. von Louise, also wortwörtlich und möchte sie dann auf einen Kaffee einladen und Louise sagt, oh ja, äh, hallo, sie sind, also sie sagt zuerst, sie sind doch die, die Frau von meinem neuen ja. Chef, ich bin da und, da. und dann sagte sie, oh, das ist aber toll, sie kennenzulernen. Wollen wir einen Kaffee trinken gehen? So ist genau. die Szene. Und von Anfang an ist halt auch klar, dass in der Ehe zwischen David und Adele hello, etwas wirklich ganz schön schief läuft. Ist jetzt Adele psychisch krank, fragt man sich. Ist sie drogenabhängig? Wird sie von David kontrolliert oder ist es ja. andersrum? Auf jeden Fall ist diese Adele ja. einsam. Das merkt man, diese Neue in dieser Stadt. Ähm, Sie kennt keinen, deswegen geht sie mit der Sprechstundenhilfe ihres Ehemannes ja. einen Kaffee trinken. Ja. Und ähm, ja, es ist eine sehr stimmungsvolle ja. Serie zwischen der alleinerziehenden Mutter im Hochhaus und Adele in, mit ihren Messern und ihrer Sterilität ja. und ihren mhm. weißen Kaftans, ja. die sie so ja. trägt. Die sieht immer aus, als ob sie eine sehr, sehr sterile Yogastunde ja. zu geben ja. hätte. Genau. Und ich finde, der Trailer, den ja. du rausgesucht hast, der trifft es ganz ja. gut, die Musik ist gut, aber sie reden ja. und ich habe keinen deutschen Trailer auch gesehen, du vermutlich hast auch nur ja. den englischen Doch. gefunden. Ist lustig und da hat der
0: ja. Ja. Das ja? Lustige ist, dass es einen deutschen Trailer gibt und den ist wirklich leicht nachgeactet, weil es gibt genau zwei Sätze. David kommt zu Adele und fragt, wo ist dein Handy? <lacht> Und Adele steht in ihrer typischen, äh, in ihrem natürlichen Habitat mit einem Messer in der, in der Küche und schneidet irgendwas ganz psyche und sagt, sagt nichts und deutet nur mit dem Kopf so hinter sich und das war der ganze Dialog des deutschen Trailers und dann dachte ich jutsch, das hätte man sich ja auch sparen können und dann scrollt David in ihrem Handy rum und das hört man natürlich nicht in einem Trailer als Zuschauer und das war's, deswegen haben wir den englischen Trailer rausgesucht und wie du sagst der fasst das ganze wunderprächtig zusammen vor allem die Stimmungen und die hören wir uns jetzt mal an Pinch myself and say I am awake Look at my hands Count my fingers Stay calm
1: Have a good day. Love you. Love you too. I'm Louise, your secretary.
0: It's nice to meet you. I'll just move to the area.
1: David's kind and generous.
0: I work for your husband. You work with David? Small world. Adele seems perfect. <laughs>
1: They're both happier with me than they are with each other.
0: You shy. What about your wife? Is it happening again, David? What are you talking about? You know what I mean. You need to learn to control your dreams. Louise, you and me, we're special. You don't know what's going on here. Count your fingers. Stay calm and fingers. We're just as messed up as anyone else. Just better at hiding it. Mr. Ba -ba 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 -ba. Schon... Also,
1: ich hätte ja nicht rausgehört, dass David Schotte nee. ist. Nee. nee. Das hätte ich nicht rausgehört. Ja,
0: okay. Ich wollte auch erst original, äh, keine Chance. Also, das ist ja, da habe ich gedacht, nee, also, das mache ich mir nicht mit Original, wenn ich das jetzt hier mal schnell weggucken will. Die haben ja ein, also ganz, ganz englisch, britisch, ne? Also British sind die.
1: Ich ich, ich, ich habe ich ich die Challenge okay. accepted und habe es durchgezogen auf Englisch. Und ich finde den schottischen Dialekt-Akzent, da weiß ich jetzt nicht genau, wer innerhalb einer Sprachfamilie ist, Englisch, wie wir gerade ja. feststellten. Weiß ich jetzt nicht, wie ich es da als Deutscher, für mich ist es natürlich ein Akzent, aber da eher für die anderen ist es ein Dialekt. Ja. So. <lacht> Wahrscheinlich. Und in der ersten Folge, du hast gesagt, das ist ein bisschen viel, es schwirren schon viele Fragezeichen ja. über die Köpfe der Zuschauer ja. hinweg. Ähm, auch bei Louise ist jetzt nicht ganz klar, in welche Welt die da reingezogen wird. Es gibt natürlich GV, ja, aka Sex. Es gibt Geheimnisse, natürlich die Secrets und jede Menge Fragezeichen und man denkt sich, toll, toll, ja. Mensch, ja. ich komme den Überblick verloren. Und Adele, hello. Die wittert ja was. Die schmiedet schnell ihre eigene Bindung zu Louise. Und ich finde, das ist, die, die baut sie nicht auf. Sie schmiedet sie durch so eine Gemeinsamkeit. Weil am Anfang hat man sich gedacht, das ist ja ein Zufall, dass die beiden ineinander ja. reinlaufen. Und irgendwann denkt man sich, hm. Also, ich weiß nicht. Und dann hat die äh, Louise, die hat so, im Englischen sagen die immer Night Terrors. Ja. Und dann auf Deutsch heißt es hier Nachtangst. Und ich würde sagen, es sind halt Albträume. Ja. Mein ja. Gott, es sind Albträume. So. Louise, die alleinerziehende Mutter, hat Albträume. Ja, so
0: Traumata fast schon. Irgendwie ist das immer so Trauma, Traumata. Immer der irgendwie. Gleiche ja, eigentlich. Ja,
1: genau. Und, ähm... Damit hat sie wirklich zu kämpfen. dass Sie schlafwandelt dann auch und äh, wacht dann gerne auf, wenn sie schon an der Brüstung am Balkon ja. steht. Und das ist irgendwie ein bisschen uncool. Da denke ich mir auch: Boah, warum hast du nicht. Doch das fand ich, ich komisch. Denke, dass man, ja, das war das Erste, was ich dachte. Warum hast du denn, wenn du weißt, dass du schlafwandelst, die Tür zum Balkon ja. offen? Aber dann dachte ich, ist ja eine Serie, es ja. muss ja irgendwas passieren. Beruhig dich, Marcel. Und Adele, also die, die, diese sterile ja. Ehefrau, sagt dann, sie hat das auch. Sie kennt das auch. Und sie bringt dann bei einem gemeinsamen Kaffee-Date, bei dem Louise immer noch nicht genau weiß, ob sie eigentlich mit Adele befreundet sein will, die ihr verboten hat, mit David über die Freundschaft zu ja. sprechen. Also, ähm, das ist ein bisschen geheim, dass die Sprechstundenhilfe äh, was mit dem Chef hatte und dass sie jetzt mit der Frau des Chefs äh, befreundet ist. Das ist alles super secret. Und die Adele bringt ihr dann so ein Buch mit, äh, ein Tagebuch mit Anweisungen, äh, wie man mit seinen Träumen umgeht. Und dieses Buch stammt von Rob. Und man fragt sich, wer ist denn dieser alte ja. Freund Rob? Und mit dem Buch erlernt dann Louise ihre Seele an bestimmte Orte zu denken, während sie träumt. Ein sogenanntes Klarträumen. Aha. Davon habe ich schon ja, mal gehört. Das ist, das. Das ist wenn man äh, Albträume hat oder generell Träume, äh, die sehr, sehr, sagen wir mal, ja, illustriert, animiert, aktiv sind und man sich nach dem Aufwachen noch daran erinnert und man möchte ein bisschen die Kontrolle über seine eigenen Träume ja. übernehmen, dann ähm, gibt es so Techniken, wie man im Traum merkt, dass man träumt ja. und den Traum dann umschreibt. Ja. Das wollte ich immer machen, kam dann nie dazu, weil dann habe ich geschlafen. Ja und es ist so sind so Techniken wie man muss äh, sich einmal die Stunde während man wach ist kneifen und immer wieder die Finger zählen und so ein zwei Sachen sich aufsagen weil dann merkt man im Traum ups ich habe an jeder Hand sechs Finger ich muss also träumen ja. so das ist jetzt die Luzides kurzfassung das träumen oder das, sowas auch aber das muss man irgendwie
0: immer ganz dolle üben und das ist auch ein Prozess aber dann kann man über das, Wochen ja.
1: und irgendwann kann ja. man dann sozusagen entscheiden dass man jetzt fliegt ja. im Traum kann und kann das dann steuern. das fliegen genießen das geil. ist dann wie eine Erinnerung am nächsten ja. morgen dass man geflogen ja, ist und so. Ähm, klarträumen, da kann man sich auch mal bei der New Age-Ecke der Buchhandlung ein bisschen damit befassen. Eben. Und jetzt das Weirde in der ersten Folge ist halt, es entwickelt sich so eine Dreiecksbeziehung ja. und ja. man denkt sich, oh nein, die arme Louise darf jetzt dem Chef nicht sagen, dass sie die Frau kennt, die Frau darf anscheinend nicht mit anderen Leuten ja. sprechen und die Frau darf natürlich auch nicht wissen, dass David und Louise was miteinander ja. hatten, aber bis zu dem Zeitpunkt haben die eigentlich nur rumgeknutscht, ja. weil keiner von den beiden wusste, dass sie zusammenarbeiten. soll. Ja. Und in der Serie sieht man ja dann auch schon in der ersten Folge so Erinnerungen Aha. an Adeles Vergangenheit ja. und dass Adele irgendwie ja auch ähm, so eine schwierige Vergangenheit hatte mhm. und ähm, dass sie diesen Rob kannte und zu diesem Rob, der dieses Tagebuch geschrieben hat, gab es eine einzigartige Beziehung, bis er starb. Mhm. Und die Frage nach der Schuld an Robs Tod lässt Louise beinahe wahnsinnig werden und wie er starb. Oh, wow. Äh. Das ist wirklich so geil, rauszufinden, warum dieser Rob, der ist anscheinend tot, yeah. man redet nicht über ihn, aber er findet nur in der Vergangenheit statt und dann sieht man irgendwann, was da war und das ist plötzlich, denkt man sich, let go mio, wie die Italiener sagen, I didn't see that coming, but I appreciate it, thank you Netflix. Und gerade, als man denkt, es könnte jetzt kaum spannender werden, steht das große Serienfinale vor ja. der Tür und lässt den Zuschauer mit einem Thriller-Ende zurück. Das, also, das ist ein Ende wie in so einem geilen Film. Geil. Das ist, Viele würden es verworren nennen oder seltsam. Ich nenne es einfach nur, what the fuck? <lacht> es ist wirklich, es ist so Geil. geil. Ich liebe es. Ich habe jetzt plötzlich diese Stimme, weil ich so liebe. Die Serie, wir haben es vielleicht jetzt bisher noch nicht so spannend beschrieben, weil ich die ganze Zeit diese Spoiler ja, umfahren ja, nein, muss. Aber diese Serie ist nicht das, was man im ersten Moment glaubt. Und sie war Seelennahrung. Ich habe sechs Folgen an einem Tag geguckt. Ich hatte, ich hatte kurz zuvor eine schlechte Nachricht zu verdauen und war einfach ein bisschen, sagen wir mal, geknickt, ein bisschen down. Und eigentlich hätte ich so einen Eimer voll Eis im Schlafanzug im Bett essen müssen ja. vom Gefühl ja. her. Und dann habe ich mich in diese Serie vergraben. Und es passiert halt schon ein bisschen viel. Hast du ja selber ja, gesagt. es
0: passiert sehr viel. Also ich finde aber, ich finde, sie macht also nach der ersten Folge, ich glaube, da ist man erstmal so, puh, da kann man vielleicht auch mal ganz kurz den Pause-Button drücken und auf Klo Fünf oder Minuten. so. Ja, aber dann ähm, macht sie schon so einen spannenden Eindruck und ich liebe diese neue Miniserien-Thema. Das gibt's ja jetzt immer häufiger und so, das liebe ich total, dass man da ähm, wie so ein ja, sehr langer Spielfilm oder so dann einfach auch durch ist und äh, das finde ich großartig und sie macht wirklich einen sehr, sehr spannenden Eindruck und ich habe gelesen, weil du über das Ende sprachst, ich habe nicht den Text dazu gelesen, weil ich dachte, das wird äh, von Spoiler behaftet sein. Habe ich aber nur die Überschrift gelesen, selbst die Darsteller waren vor dem Serienende geschockt und überwältigt und wow. Und selbst die haben das nicht kommen sehen und ähm, das fand ich total cool. Also selbst die waren da total Die hatten auch einen What-the-fuck-Moment einfach selbst die Darsteller am Ende und das finde ich total spannend. Finde ich gut.
1: Das, das Ende hat mich an so einen Film erinnert so wie einen Film mit irgendwie ähm Uh, Octavia Spencer oder so diese, die, die auch bei The Help ja. oder so Ma oder so mitgespielt hat, wo man denkt, ach, darum ging es im ja, Film. Ja.
0: Boah. Ja.
1: Und da lässt man, der Zuschauer wird so mit diesem Ende so allein ist Also es ist kein offenes Ende, sondern ist so ein, ach du Scheiße, jetzt begreife ich, okay. Okay. was das sollte. Okay. geil. Und also es, die, die Schauspieler sind natürlich auch äh, krass und als ich erfahren habe, wer wer, also jetzt hören wir, jetzt pass mal, ja. die Simona Brown, die die Rolle der Louise, die alleinerziehende Mutter im Hochhaus verkörpert, die, die, die spielt das richtig toll und trotz also der Anstrengung, äh, sich mit so Figuren ähm, zu ja. identifizieren, fällt das ein bisschen bei ihr schwer, wenn man sich fragt, warum geht die so eine Be Beziehung mit David ein, Aha. das ist überhaupt nicht nachvollziehbar, wenn man sich denkt, gut, Jetzt hast du rausgefunden, er ist dein Chef, das ist jetzt ein bisschen unangenehm, ja. aber dann würde man ja die Finger ja, davon lassen. Ja, und David scheint bei so allen Missverständnissen und allen Twists so wenig liebenswert und irgendwie ist nie so richtig klar, wieso er tut, was okay. er tut. Aber er ist ein sehr attraktiver ja. Mann. Das ist, glaube ich, das ist der USP, ja. Das ist ein Selling Point ja. für mich. Da dachte ich, das verstehe ich. Das ist ein sehr attraktiver Schauspieler. Der ist groß. Ja. Der hat irgendwie. Da der, der fühlt man sich geborgen und er hat was, was Frauen ja ganz oft lieben. Der hat so eine Strenge, ja. wo man aber nicht weiß, woher ja. kommt diese Strenge. Ja. Und dieses mysteriöse Strenge, da kannst ja noch so ein, also ein ich wollte gerade sagen Jochen sein, aber eigentlich wollte ich sagen Lappen und Lauch. Also du kannst Lappen und ein Lauch und Jochen, du kannst einfach so ein Jochen sein. Ja. Und dann gibt es diese Adele und die ist einfach nur mysteriös, ja. die ist sehr mysteriös und bleibt ein Rätsel. Okay. Und auch wenn der letzte große Plot-Twist viele Fragen aus der Welt ja. schafft, wie ich jetzt versuche neutral zu formulieren, mhm. ähm, ist diese Serie natürlich... Mit komplexen Rollen, da sie von einem Bestseller herkommen, ja. also bestückt okay. und gespielt wird diese Adele. Hello. Ja. Übrigens von Eve Hewson, das ist die Tochter des irischen U2-Sängers Bono. Oh,
0: wow. Ach, das hätte ich im Leben nicht gesehen.
1: Nein, aber der ist natürlich auch schon ein, zwei Tage ja, ja, älter, klar. deswegen ist das eine, äh, Ende, ich glaube es 28 ist sie, ah. 28-jährige Schauspielerin, da der natürlich, wie alt ist Bruno jetzt, Ende 50 ja, 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 oder ja, ja. so, ich, ich habe es jetzt nicht geguckt, denke, und die ist wunderschön. Ja, ganz schön. Die hat ja ein Puppengesicht. Ja, ja. Wunderschön ja. und ich würde fast sagen, die trägt diese Serie. Ja. Also mit einer anderen Schauspielerin hätte das eine andere Dynamik. Ja. Die ist großartig. Ja
0: finde und sie ist
1: spannend die Serie ist wie, wie, wie so ein 500 Seiten buch wo man anfängt und denkt boah, ist das geil das ist einfach das ist für mich ist, war das irgendwie logisch man muss sich ab einem gewissen Punkt auf etwas einlassen okay. da ein neues Genre dazu kommt würde ich mal okay. sagen und das mache ich das kann ich jetzt nicht verraten weil das war für mich der Moment wo ich denke wo ich echt nee. gedenkt ja. habe, im Ernst, das, wie wollt ihr das denn jetzt unterbringen? Aber dann fiel mir ein, oh, es ist ja ein Buch. Ja. Also das Buch muss ja funktioniert ja, ja, ja. haben, weil es war ein Bestseller. Ja. Ich habe davon noch nie was nee. gehört, aber das heißt nichts. Das liegt daran, dass ich nicht jeden verbummsten Bestseller der Welt kenne. So, <lacht> Ich habe verbumst gesagt, weil ich bin so eine Lesemaus. <lacht>
0: finde ich großartig. Ich finde, du hast das gut gemacht und du hast nicht gespoilert und du hast trotzdem ähm, Appetit auf diese Serie gemacht. Vielen Dank. Ich finde es
1: großartig. Hunger for books and you love it <lacht> and I sing while you talk. Wir sind ein eigener Trailer. Eigentlich sollte ich nur Geräusche machen. Stimmt.
0: Wir können unseren eigenen. Also ich finde das großartig und wie gesagt, ich glaube, wenn man die erste, äh, erste Folge verdaut hat, dann weiß man erstmal okay. Das ist jetzt die Situation. Damit können wir arbeiten. Los geht's. Und dann ist sie, glaube ich, richtig spannend. Tollo, tollo, tollo. Und wie gesagt, Miniserie, oder? Wie viele Folgen? Sechs
1: Folgen mit einer Lauflänge von so 50 Minuten circa, jetzt bei Netflix. Ja. Ich vergebe 4,5 von 5 Seelenreisen. Uh. uh. klar, Träume für Anfänger.
0: <lacht> Messer klingen. Ich find's tollo. Und dann haben wir doch heute wieder flotti heute durchgezogen. Und... ähm. Wenn ihr mögt, dann guckt ihr euch die Serie an. Nein. Wenn ihr ja. mögt, hört ihr unsere ähm, Podcast-Folgen, in der wir euch noch ganz viele andere Serien äh, empfehlen. Und wenn ihr noch mehr mögt, folgt ihr uns auf Instagram Marcel Mann und Moderatorin Mona. Und wenn ihr dann noch mehr mögt, dann folgt ihr uns auch auf sämtlichen Podcast-Plattformen dieses Universums. Drückt ihr da auf Folgen und dann kommt da meistens folgst du. Und dann habt ihr alles richtig gemacht, weil dann werdet ihr benachrichtigt, wenn hier immer eine neue äh, Folge auf ploppt. Und dann hören wir uns nächsten Mittwoch oder wieder was.
1: Und wenn Mona eine Standfrau wäre, dann hieß sie Motorradrampen Mona auf Instagram. Aber das ist ein anderes Thema. Das
0: ist dann in meinem nächsten Leben. Mach euch Ja, bis dann, ihr kleinen Mausepükslein. Der Podcast über Serien und was bisher geschehen sein könnte. Watchlist auf iTunes, Spotify, Instagram und deiner Podcast-App.